0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Terwijl bijna niemand het in de gaten heeft, wordt op de laatste vergaderdag van de oude Tweede Kamer een cruciale belastingwet aangepast. Dit heeft vergaande gevolgen voor de opvolging van grote familiebedrijven. Verslaggever Marijn Rengers onthult de invloedrijke lobby achter de wetswijziging... die de kloof tussen arm en rijk nog verder vergroot.
1: 25 oktober 2023 is de laatste dag van de oude Tweede Kamer. Daarna barst het verkiezingscircus los... En er moeten nog honderden dingen geregeld worden. Honderden wetten, honderden debatten. Die worden allemaal samengeperst op één dag, op die laatste dag.
2: 81, de motie Inge van Dijk over onderzoek naar een tariefdifferentiatie in de kansspelbelasting, Wie is voor deze motie? GroenLinks, uh, Volt, Denk, fractie NHP Den van de A-partij voor de dieren.
1: En dat mag ook tot in de nacht doorgaan. VVD, en precies dat SGP. gebeurt ook.
2: Aangenomen. 85, de motie Gimwis. Omzicht over een bovennorm voor de marginale belastingdruk ontwikkelen. Wie is voor deze motie? SP bijeen.
1: De hele Kamer is er. er ze zijn met z'n 140. -en. Ze beginnen om tien uur ochtends. Ze gaan door tot ze klaar zijn.
2: 419, dat is het belastingplan Bes Eilanden 2024.
1: En die nacht, die duurt maar en die duurt maar. En die Kamerleden moeten al die wetten en amendementen aannemen. Het is saai ook. Mensen zitten te gapen, halen koffie. Maar ze moeten door, want ze moeten al die... Punten afwerken. Kunnen we het
2: nog volhouden of is er behoefte aan even een korte schorsing? Ja. 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 En ik doe het ook even voor de staf. Het lijkt mij goed. Even vijf minuten schors, even de benen strekken en dan gaan we weer verder. Ja.
1: Op een gegeven moment ja, zegt Pieter Omzicht ook, jongens, moeten we dit eigenlijk wel willen? Wat zijn we eigenlijk aan het doen? Ja. Gaat u verder?
0: Voorzitter, het is
1: knettergek...
0: om half drie s'nachts 40 pagina's met moties en amendementen te stemmen en de hele rijksbegroting. ...te financieren via het belastingplan.
1: Maar er is geen keus, want anders kan het belastingplan niet doorgaan... ...kunnen er geen wetten doorgaan. En dat eigenlijk het sluitstuk van de nacht is ook nog eens het belangrijkste onderdeel in feite. Dat zijn de nieuwe belastingregels. Die moeten op 1 januari ingaan. Dus aan het eind van de nacht gaan ze nog beslissen over tientallen honderden miljoenen.
2: van Democratie, BBB. Deze doen we even over. Motie 91 was dat, hè? Ja, 91. De motie stoffen overnemen over het nemen van maatregelen die de marginale druk verlagen. Dus voor deze motie, GroenLinks, Denk...
1: En een van de dingen die aan het eind van de nacht richting half vier geregeld wordt... is een belastingkorting voor een klein groepje welvarende ondernemers. Die glipt er een beetje tussendoor. Niemand heeft het echt in de gaten.
2: Ga naar 37, 36, 421. Wetaanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024. Het amendement Inge van Dijk, CS, 8 Romeinse 1. Wie is voor dit amendement? Denk. De heer Omtzigt, ChristenUnie, VVD, D66, SGP, CDA, Ja21 Groep van Haga, PVV, Vorm voor Democratie, BBB, aangenomen.
1: En die ene kleine ombuiging, die zorgt ervoor dat de kloof tussen rijk en arm in Nederland weer een klein beetje groter wordt.
0: Ja, Marijn, die uh, eindeloze avonden die maar doorgaan in Den Haag. Ik heb daar zelf uh, helaas ook wel eens bij mogen zitten. Dat is uh, bijna niet te doen. En toch gebeurt er helemaal aan het eind van deze avond die jij beschrijft iets, iets heel belangrijks. Hoe zit
1: dat precies? Nou, er wordt een amendement aangenomen. Dus de belastingwet wordt veranderd. En dat gaat allemaal over de bedrijfsopvolgingsregeling. De BOR. En de meeste mensen hebben nog nooit van de BOR gehoord. Maar voor familiebedrijven is de bedrijfsopvolgingsregeling een enorm belangrijke regeling. En de bedrijfsopvolgingsregeling, dat is eigenlijk in feite een korting op de erf- of schenkbelasting. Dus als jouw vader of moeder een familiebedrijf heeft en die wil de aandelen aan jou geven of je erft ze... dan hoef je daar bijna geen belasting over te betalen. In tegenstelling tot al het andere... want alles is in Nederland belast en flink ook.
0: Ja, het is dus bedoeld als je een ondernemer bent... en je wilt stoppen met je bedrijf om het over te dragen aan je kinderen... en daar dan geen belasting over te hoeven betalen. Hoe,
1: hoe zit dat precies? Het beeld dat altijd geschetst wordt, is dat van de bakker. Dus de bakker komt te overlijden. Zijn zoon wil de bakkerij overnemen. En het is niet de bedoeling dat hij de bakkerij moet verkopen om de aanslag erfbelasting te voldoen. Nou, dat, dat kun je snappen. Hè? Dat is een beetje voor het midden- en kleinbedrijf een redenering. Alleen die regeling, die geldt niet alleen voor de bakker... maar die geldt ook voor enorme bedrijven. Bedrijven met miljoenen winsten, tientallen, honderden miljoenen, miljarden omzetten... die vallen ook onder bedrijfsopvolgingsregeling. En daar gaat het scheef lopen.
0: Wat maakt dan dat die, dat die, dat die familiebedrijven die jij schetst... hier zo ongelooflijk van profiteren?
1: Die regeling, die bor, die is vanaf het moment dat die is ingevoerd... eigenlijk steeds een beetje opgerekt. Dus eerst was het eerste miljoen, daar kon je het voor gebruiken. En gaandeweg kon je een heel bedrijf, een heel enorm familiebedrijf... overerven of schenken via die regeling tegen hele lage tarieven. Het begon als iets logisch voor de bakker. En gaandeweg is het een faciliteit geworden... die de grootste, rijkste familiebedrijven van Nederland kunnen gebruiken... om het vermogen in het bedrijf tegen hele lage tarieven aan hun kinderen over te doen. In 1997, als je een familiebedrijf erfde, een bedrijf dat zegt 10 miljoen waard was, dan moest je anderhalf miljoen euro erfbelasting betalen. Nu betaal je over een bedrijf van 10 miljoen nog maar drie ton. Dus dat is een enorme decimering van de erfbelasting die uh, mensen die een familiebedrijf bezitten moeten betalen. Wat vond de politiek
0: daarvan? Ik bedoel, het is eigenlijk gewoon een cadeautje aan, aan, aan ondernemers, toch? Op deze manier. Het waren
1: steeds CDA-ministers, die en die zitten dicht tegen de familiebedrijven aan, die dit hebben opgerekt. VVD is daar ook in principe niet tegen. Dus in de uh, rechtse coalities die we gehad hebben, vond iedereen dat eigenlijk wel prima. En het werd ook niet zo gezien als een cadeautje aan ondernemers. Het werd gewoon gezien als iets doen voor familiebedrijven. Nou, Die riante regeling is er dan op een gegeven moment, na al die oprekkingen. En toen kwam Piketty. Die schreef een boek over de groeiende vermogensongelijkheid. En vermogensongelijkheid werd echt een thema. Ook in Den Haag, ook onder de kabinetten Rutte. Dus er kwamen een aantal onderzoeken. En ook het Centraal Planbureau ging kijken naar wat, hoe werkt dat nou in Nederland. Waar komt die vermogensongelijkheid vandaan? En die kwamen onder andere uit bij de bedrijfsopvolgingsregeling. En Van Rijs, staatssecretaris van Fiscaliteit, zegt tegen de Kamer. Jongens, ik heb al die rapporten van het Centraal Planbureau en die andere rapporten gelezen. We moeten de bedrijfsopvolgingsregelingen inperken, want het gaat zo langer niet.
0: We hebben gekozen voor het behoud van de boor. Omdat wij toch vinden dat die boor als kabinet belangrijk is voor de continuïteit van bedrijven. Maar we hebben wel gezegd, oneigenlijk gebruik aanpakken. Knelpunten zoveel mogelijk zien op te ruimen en versoberen.
1: Ja, en dat was... Tegen het zere been van de familiebedrijven. Want als je aan de bedrijfsopvolgingsregeling komt, dan kom je aan hun. Dus die hebben op, vanaf dat moment, vanaf het moment dat dat plan werd ingediend door Van Rij, een hele sterke lobbygang doen komen om dit tegen te gaan.
0: Hoe, hoe pakken die bedrijven dat aan? Hoe gaat zo'n lobby in zijn werk?
1: Ja, er gebeurt van alles. Maar om een voorbeeld te geven, in reactie op Van Rij. In mei 2023 wordt er een familiediner, heet dat, georganiseerd. Het is in het Mauritshuis. En daar worden 40 topondernemers, allemaal van familiebedrijven, uitgenodigd. En er
0: zijn ook 11 kamerleden. En wie zit er dan aan tafel? Is dat inderdaad de bakkerij op de hoek en
1: de slager? Of wat voor ondernemers komen daar? Nee, daar komen natuurlijk de, de grote ondernemers. Dus van Zeeman, van, van de Leegte. En er zijn ook twee ondernemers voor wie er extra veel op het spel staat bij dat diner en rond de Bor. En dat zijn Peer Swinkels van Swinkels Family Brewers... wat vroeger Bavaria heette. En Pieter van Oort van de Bagraar van Oort... die trouwens ook straks de topman van Schiphol wordt. Zij zijn met zoveel dat ze tot op dat moment niet in de Bor mogen. Ze hebben zoveel aandeelhouders, ook al zijn het allemaal familieleden... dat de belastingdienst zegt, ja, jongens, dat, dat telt niet... Wat doen zij om er alsnog in te komen? Nou, ze zitten bij het familiediner. Daar komen academici, er komen fiscalisten. En die zijn presentaties, er wordt gegeten. Er zijn tafels met inspirerende namen die laten zien hoe fijn familiebedrijven zijn. Goed voor de regio, goed voor hun mensen. Ja, in, in, in dit samen zijn zie je een aantal kamerleden. Die zie je gaandeweg denken, ja die familiebedrijven. Ze weten niet precies wat die bedrijfsopvolgingsregeling is... maar ze krijgen wel een heel warm gevoel bij familiebedrijven. En dus ze staan eigenlijk open voor hun opvattingen. En wat je vervolgens ziet gebeuren is dat Swinkels en Van Oort en nog een aantal andere bedrijven, maar wie dat zijn dat willen ze niet zeggen. Dus in ieder geval Swinkels en Van Oort, die huren een eigen lobbyist in. Dus die zetten een eigen handige man met goede contacten in het Haagse in.
0: Ja, dus aan de ene kant hebben we... Een kritische staatssecretaris van Rij, die zegt: uh, We moeten die regeling uh, verder inperken. En juist niet toegang, zeg maar, voor die bedrijven regelen. En aan de andere kant heb je een, een duur betaalde lobbyist namens twee bedrijven. Uh, en
1: misschien nog wel meer bedrijven, die zegt: 'Van ja, maar wij willen erin. Hoe, hoe loopt dit af? Er, er gebeurde één ding wat niemand op dat moment zag aankomen: Het kabinet viel. Normaal zegt de staatssecretaris: Oké, okay, dit is het belastingplan. Die maakt erover afspraken binnen de coalitie. Alle Kamerleden stemmen braaf mee.' Met wat er bedacht is. En, um, en de staatssecretaris krijgt zijn zin. Maar nu viel het kabinet. Dus opeens lag het hele speelveld open. En kon die lobbyist voor Swinkels en Van Oort. Ja, die kon extra druk zetten. En die kon proberen te regelen dat het, dat het zou lukken voor deze twee bedrijven. En ze zitten bijvoorbeeld allebei van Oort en Swinkels in de CDA Business Club. Dus ze proberen via de CDA Business Club dit punt voor het voetlicht te krijgen. Dus de CDA Business Club gaat een boze brief sturen naar Van Rij. Die brief lekt uit. Eerst een
0: hele andere zaken. Frank, CDA-ondernemers luiden de noodklok over de toekomst van familiebedrijven.
1: Het is uh, nota bene hun eigen staatssecretaris die daarmee uh, aan de slag moet. Uh, Marnix Van Rij, die u hier ziet. Hij heeft een brandbrief vanuit de Business Club uh, van de Christen-Democraten ontvangen... om familiebedrijven te redden. De CDA's die maken zich zorgen om de zogenoemde bedrijfsopvolgingsregeling... de BOR... of er is best wel veel lawaai rondom de bedrijfsopvolgingsregeling. Maar dan nog hebben ze het idee van het gaat misschien wel niet lukken. Het gaat niet snel genoeg. We moeten meer doen. En dan besluiten Frans van de Grint, dat is de lobbyist, en Swinkels en van Oort... om naar Den Haag te gaan. Dus ze schrijven een plan van zo zou de Bor beter worden. En dat plan is eigenlijk gewoon een verkapt pleidooi om Swinkels en van Oort in de regeling toe te laten. En ze zoeken een manier om dat uh, over het voetlicht te krijgen... bij die kamerleden. Nou, ze hebben contact met Inge van Dijk. Dat is een CDA-kamerlid die heel erg pro-familiebedrijven is. En Peer Swinkels, die denkt... er moet ook nog een leuke MKB'er. Gewoon een sympathieke ondernemer. Niet met een enorm bedrijf, maar gewoon een aardige kerel. Die moet daar ook bij. En die belt zijn huisaannemer. En dat is Frans van der Heuvel, een hele aardige kerel uit Helmond. Daar zijn we ook geweest. Peer belt hem, zegt uh, Frans. We gaan naar de kamer en er moet wat verteld worden over de bedrijfsopvolgingsregeling. Dat vind jij toch ook heel belangrijk? En Frans denkt, want die wil ook zijn bedrijf wel een keer overdoen aan zijn kinderen. Dus Frans zegt ja, ik vind het heel belangrijk. En die vindt Peer ook een aardige kerel. Dus Frans gaat mee. En ze rijden met z'n allen naar Den Haag. Daar is het zaaltje dat Inge van Dijk geregeld heeft. En Inge nee, nodigt de hele kamer uit. Nou, de rechterzijde komt ook. En het, verreweg het meeste indruk maakt. Het pleidooi van Frans van de Heuvel. Maar dat gaat helemaal niet over dat Swinkels en Van Oort in de regeling moeten. Of dat er sterk verwaterde belangen, dat daar iets voor gerecht moet worden. Die vertelt gewoon, hier ben ik. Dit is mijn familiebedrijf. Ik wil het aan mijn kinderen overdoen. En het is gewoon heel belangrijk dat die regeling er is. En al die Kamerleden daar, die denken... Ja, voor deze man, voor zo'n man moeten we toch wat regelen. Daar moeten we toch wat voor doen. En dan krijgen ze dat plan mee, dat Van de Grind... Heeft helpen schrijven wat een verkap pleidooi is. om Swinkels en van Oort de regeling binnen te laten. Dus zo doe je dat. Je hebt het plaatje en je hebt de tikje verborgen boodschap. En het werkt als een malle. Het, het lukt ze uiteindelijk om die, om
0: die Kamerleden mee te krijgen. En, en wat, wat levert ze dat nou materieel op? Ik bedoel, wat hebben Van Oort en, en
1: Swinkels hier nou precies aan? Ja, van Oort en Swinkels hebben hier waanzinnig veel aan. Omdat vanaf 1 januari 2025 hoeven de erfgenamen, de neven en nichten Swinkels en neven en nichten van Oort geen erfbelasting meer te betalen dus voor hun is het klip en klaar waarom ze dit doen
0: Hey, en die Tweede Kamer die, die gaat daar dus uiteindelijk in mee. Hè? Op die avond die jij zo mooi schetste... is er een meerderheid van de Kamer die instemt met die, met die nieuwe boorregeling en dus ook met die verruiming voor, uh, voor die bedrijven als, als Van Oort en, uh, en, en Swinkels. Maar
1: hebben zeg maar, gewone ondernemers, die bakker... hebben die nou ook iets aan die, aan die nieuwe regels in de boor? Helemaal niets. Die, die zaten al in de boor, die konden er al prima van gebruik maken. Voor hen verandert er eigenlijk niks. Nou, wat bijzonder is, is dat er hier in feite een wet wordt geamendeerd voor twee of misschien nog een paar meer bedrijven. En normaal maken we geen wetten voor twee bedrijven, maar voor iedereen. En daarmee is het echt een soort uh, casus om te bestuderen over hoe lobby eigenlijk werkt. En dat is zo interessant, maar ook wel zorgwekkend. Want het lukt ze dus om de wet te wijzigen in hun eigen voordeel.
0: Ja, want hoe kan het zeg maar, dat een centraal planbureau en de ambtenarij en zelfs de verantwoordelijke staatssecretaris eigenlijk linksaf wil en dat het dan toch lukt om rechtsaf te gaan?
1: Ja, dat, dat heeft een aantal oorzaken. De eerste oorzaak is dat het, dat het kabinet viel, dus he, iedereen probeerde nog een leuk punt te maken voor zijn achterpan. Maar een andere belangrijke reden is dat die lobbyisten en de ondernemers, die kunnen gewoon met kamerleden praten en dat doen ze ook en dat is ook prima. Maar... Ambtenaren van het Centraal Planbureau... van het Ministerie van Financiën... van de Belastingdienst... kunnen niet eventjes gaan zitten... met Kamerleden om ze uit te leggen... van nou jongens, om deze en deze reden... vinden wij bijvoorbeeld... de bedrijfsopvolgingsregeling... geen goede regeling. Die kunnen Kamerleden wel tot zich nemen... maar die staan gewoon op papier... in dorre nota's. En het maakt zoveel uit... of je een mens van vlees en bloed... tegenover je hebt... die je zijn zorgen vertelt... of dat je het op papier hebt staan...
0: Ja, want, want hoe kan het dat een lobbyist wel toegang heeft tot kamerleden en, en ambtenaren niet?
1: Nou ja, sinds 1998 heb je wat de Oekase Kok heet. En die verbiedt in feite ambtenaren om rechtstreeks contact te hebben met kamerleden en ook met journalisten. Voor lobbyisten zijn die regels er allemaal niet. Die mogen gewoon bellen en langs gaan en diners organiseren en alles doen om hun zaak te bepleiten. Nou, daar zit wel een, een disbalans. Wij spraken één Kamerlid. Die was bij dat familiediner geweest. Daar was hij zelf naartoe gegaan. En die was daarna dus best wel gecharmeerd van de familiebedrijven. We vroegen hem, ja maar die ambtenaren. Hij zei, nou weet je hoe ik dat doe? Is Mijn fractiemedewerker die leest de rapporten. En die maakt een samenvatting. En ik doe dan het menselijk contact. Ja, daar gaat het al scheef.
0: En, en uh, dit verhaal hè, over hoe deze lobby tot stand gekomen is. Hoe, hoe reageert die club van familiebedrijven erop als je ze dat voorlegt? En hoe reageren Kamerleden erop dat
1: ze zo belobbied zijn? Naar de Kamerleden, bijvoorbeeld bij het CDA, zeggen ze... ...we zijn helemaal niet belobbied. Dit vinden wij echt. Wij zijn voor familiebedrijven, dus wat zij willen, willen wij. Daar komt het op neer. En de club van familiebedrijven, die zegt... ...nee, maar het is heel normaal en ook heel goed dat wij contact hebben met Kamerleden. Het is een brede lobby, we zijn een brede beweging. Zo gaat het nou eenmaal en dat is goed voor het land. Dus echt hele specifieke vragen gaan ze totaal uit de weg. Maar in zijn algemeenheid vinden zij, het gaat precies zoals het moet gaan. Ja, dus zij zeggen eigenlijk gewoon, zo werkt de democratie. Je hebt volksvertegenwoordigers en je hebt een maatschappij... en die zoekt toegang naar zijn volksvertegenwoordigers. Ja, dat is wat ze zeggen. Maar het komt er wel op neer... kijk, toegang is niet gratis. Lobbyisten zijn niet gratis. Dus de mensen die veel geld hebben... kunnen op deze manier makkelijker toegang kopen tot beslissers. Nou ja, dat is precies het principe dat de ongelijkheid doet toenemen. Want de mensen die veel hebben... Regelen toegang. De mensen die weinig hebben, kunnen dat helemaal niet betalen. Zijn er helemaal niet mee bezig. En zo ben je weer terug bij Piketty. En versterkt eigenlijk ook de democratie. In dit geval de ongelijkheid.
0: Ja, want dit kost uiteindelijk tientallen miljoenen euro's aan belastinginkomsten, denk ik.
1: Ja, het ministerie raamt het nu voorlopig op 20 miljoen per jaar. Maar ze zijn nu aan het uitzoeken. Want misschien zijn er nog wel andere ondernemers die ook onder die regeling vallen. En hoe zit het met de rest? Hoe zit het met regelingen die veel meer geld met zich meebrengen. Hoe zit de lobby daar? Wat gebeurt er daar achter de schermen? Ja, dat is natuurlijk razend interessant en ook een, een enorme klus, maar het is wel van belang om te laten zien hoe de democratie echt werkt.
0: Dankjewel Marijn. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lotteke Bogert, Susan Jutel en Jeppe van Kesten. Coördinatie, Henk Ruigerop van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer...